0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrado na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12. Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Louvado seja Deus. Da sua palavra, oremos mais uma vez. Senhor bendito, mais uma vez nos apresentamos a ti diante da tua santa palavra a fim de que o Senhor desvende os nossos olhos para contemplar a grandeza do glorioso dia da tua intervenção. O glorioso dia em que Cristo voltará com poder e glória, diante de quem todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele, somente Ele, Jesus, é o Rei da Glória mas que ainda agora os nossos corações se dobrem e se curvem perante Ti, recebendo do Senhor as nossas ordens e direções em preparação para aquele grande dia, a fim de vivermos de maneira digna da nossa vocação em Cristo Jesus. Para tanto, Senhor, unge os meus lábios para que sejam fiéis à Tua palavra e todos os nossos ouvidos, que sejam afinados a tua santa voz, por meio da exposição da tua santa palavra assim oramos em nome de Cristo Jesus, amém podemos sentar uma superstição nociva digna de punição uma superstição perigosa e uma raça detestável pelas suas práticas perversas essas palavras foram escritas há quase dois mil anos pelos autores romanos Suetônio e Tácito. E o que, que eles estavam descrevendo? Respectivamente, o cristianismo e o povo cristão no primeiro século. Some a isto os rótulos costumeiramente usados pelos romanos para chamar os cristãos de ateus, antissociais, traidores subversivos, povo de ódio. Visto que os cristãos não compactuavam com a idolatria pagã, não prestavam culto ao imperador César, não participavam dos entretenimentos imorais da sua sociedade e não reproduziam vários dos hábitos e costumes da sua época. Isto os tornava alvos fáceis. O estranhamento, da calúnia, da injúria, das acusações infundadas dos seus observadores e críticos. Agora avance no tempo. Séculos depois, para o nosso tempo. E parece que vivemos uma situação cada vez mais semelhante à dos nossos irmãos cristãos, do primeiro século, um tempo, um cenário de crescente estranhamento da fé e dos valores cristãos. Tome por exemplo as palavras do filósofo Karl Marx, curiosamente filho de uma família protestante, luterana da Alemanha. Marx, que conheceu sua famosa frase: A religião é o ópio do povo. Muitos dos seus adeptos, e seguidores até hoje têm enxergado o cristianismo exatamente assim, de forma muito semelhante aos romanos, suetônio e tácito, primeiro século. Mais recentemente temos o caso do cientista naturalista Richard Dawkins, que ganhou destaque ao chamar Deus de um delírio. tem escrito um livro intitulado Deus, um delírio e taxado a religião como um vírus a ser combatido e extirpado da sociedade humana. Então, visto que a nossa cultura ocidental tem tratado com crescente estranhamento e hostilidade a religião em geral e o cristianismo em particular, a pergunta que surge é como viveremos a nossa fé cristã neste mundo crescentemente hostil à nossa fé como viver bem em um mundo cada vez pior mal e hostil à nossa fé bem, é sobre isso que o apóstolo Pedro trata especialmente a partir do nosso texto de hoje 1 Pedro 2 versículos 11 a 12 mantenha sua Bíblia aberta por gentileza e os olhos no texto pois o que acabamos de ler e ouvir representa uma espécie de transição na carta para o miolo, o âmago, o coração do argumento do apóstolo. Se até aqui, até o versículo anterior, até o capítulo 2, versículo 10, Pedro lançou os alicerces, os fundamentos da nossa nova identidade em Cristo, da nossa nova vida em Cristo Jesus, como povo de Deus na terra, a partir de agora ele vai edificar sobre esse fundamento. Falando de maneira mais detalhada, mais prática, mais pastoral sobre como esta nova vida cristã é vivida no dia a dia. Em diversos contextos, em diversas situações. Daqui até o final do capítulo 4. Mas aqui... Essa espécie de porta de entrada para o centro da carta, ele lança um princípio fundamental, o princípio fundamental da nossa vida cristã em um mundo hostil à nossa fé. Princípio este que vamos dividir em três componentes, em três partes. Primeiro, o reconhecimento da nossa identidade cristã no mundo. Veremos isso na primeira metade do versículo 11. Segundo, uma resistência ao padrão de vida deste mundo. Segundo a metade do versículo 11. Por último, no versículo 12, uma retidão em nosso padrão de vida diante do mundo. Resumindo, um reconhecimento, uma resistência, uma retidão. Sim, é um sermão de três pontos do pastor John. Todos começam com a letra R, para você não esquecer daqui, até o domingo que vem. Reconhecimento, resistência, retidão. Um componente por vez. Primeiro, um reconhecimento da nossa identidade cristã no mundo. Pedro inicia essa nova sessão da sua carta, lembrando seus leitores cristãos da sua nova identidade em Cristo, com três termos importantes. Quais foram as três palavras que ele usou para descrever seus leitores cristãos? Está no versículo 11. Amados, estrangeiros e peregrinos. Comecemos por amados. Amados. Amados os faria lembrar de como seus leitores, seus contemporâneos cristãos, tinham sido amados por Deus Pai. Chamados incondicionalmente, como ouvimos hoje cedo pela manhã, na exposição do catecismo. Amados pela graça soberana de Deus. E assim feitos filhos de Deus pela sua escolha soberana. Amados. Amados de quem? Amados de Deus. Mas certamente amados de Pedro também, que tanto os queria bem. Por mais que o mundo não os visse assim. Por mais que o mundo não os enxergasse assim. Por mais que os pagãos e incrédulos ao seu redor, os estranhassem, acusando-os de malfeitores, despejando sobre os cristãos sua ignorância, sua insensatez, ao ponto até de fazê-los sofrerem por fazerem o bem, apesar de odiados, desprezados, caluniados pelos outros. Enfim, por mais que a sociedade ao seu redor despejasse seu ódio sobre eles, isso de forma alguma, comprometia a verdade de que Deus os amava aliás era justamente porque Deus os amava e eles amavam a Deus que o mundo passou a enxergá-los de maneira diferente desde o momento em que esses leitores de Pedro se tornaram cristãos se renderam ao evangelho, se curvaram a Jesus como seu rei e não mais a César e aos deuses da sociedade greco-romana Algo mudou na percepção das pessoas ao seu redor. E se tornaram estranhos, esquisitos, diferentes. Quem sabe até desprezados. Mas ainda assim, amados. Amados de Deus. Então este era o refrão que deveria ecoar mais alto na mente, no coração, nos ouvidos dos leitores de Pedro. Eles eram amados, por mais que os seus vizinhos incrédulos os chamavam de malditos, os chamassem de perversos. Na verdade, eles eram amados e benditos de Deus. Além disso, Pedro também os chama de estrangeiros e peregrinos no mundo. Termos que já ouvimos antes nessa carta, na abertura, capítulo 1, versículo 1. Logo na abertura vimos esses termos. A imagem volta no capítulo 1, versículo 17, e de novo agora no capítulo 2, versículo 11. Estrangeiros e peregrinos no mundo. Novamente aqui a ideia é de pessoas que residem temporariamente neste mundo, mas que não pertencem a este mundo. Estão apenas de passagem por este mundo o que fez com que uma comentarista, Karen Jobs, traduzisse esses dois termos como estrangeiros, residentes e forasteiros, visitantes. É assim que Pedro enxergava os seus irmãos cristãos e como nós devemos nos enxergar neste mundo. Estrangeiros, residentes, forasteiros, visitantes. Estamos aqui, mas não somos daqui não pertencemos a este mundo, estamos de passagem rumo à nossa verdadeira pátria. O cristão, portanto, é aquele que mesmo residindo neste mundo, vivendo neste mundo, trabalhando neste mundo, suando neste mundo para sobreviver, pagar suas contas, cuidar da sua família, criar seus filhos, mesmo fazendo tudo isto, ele não encontra neste mundo a sua identidade, ele não compactua com os valores, os princípios, as ideias, as prioridades que marcam os que são do mundo, os que pertencem a este mundo e não a Deus. E é por isso que passamos a ser estrangeiros, forasteiros. Talvez você já tenha tido essa experiência pouco tempo depois da sua conversão, ouviu isso acontecer com alguém da sua família, do seu conhecimento, ao se converter na primeira oportunidade em que você se apresentou pela sua nova fé como um cristão, na sua família, entre os seus amigos, colegas, o olhar já não era mais o mesmo. A maneira em que você passou a ser visto, percebido, tratado, já não era mais a mesma. Deixado de lado de certas rodas, deixando de receber alguns convites, Alguns telefonemas, algumas mensagens, de repente, convenientemente esquecido. Deixado de lado, jogado para escanteio, simplesmente por se identificar como um cristão. Na faculdade, na repartição pública, no escritório, no condomínio, na reunião de família. Essa é a identidade da qual Pedro queria lembrar seus leitores, para que eles Abraçassem por inteiro. Vocês são estrangeiros. Nós somos forasteiros, visitantes, peregrinos, de passagem. Não, não somos turistas. O turista é aquele que está passeando, curtindo, conhecendo a cultura ao seu redor, provando das delícias, do divertimento de uma cultura por um breve tempo e depois retorna ao seu lar, seu, sua casa, sua verdadeira vida. Não, nós não somos turistas. Mas também não somos cidadãos plenos deste mundo. Não compactuamos com os valores, os hábitos e os costumes de um mundo descrente de Deus e hostil à sua vontade. Não, nem cidadãos permanentes, nem turistas passeando. Somos estrangeiros, residentes, forasteiros visitantes, gente chamada para viver neste mundo, atuar neste mundo, pelo tempo da nossa jornada terrena, mas como um povo de um outro mundo, regido por outros valores, outros princípios, os valores e princípios do Deus Santo e Eterno, o Criador, Senhor e Salvador das nossas almas. Cristão, cristão. Se você realmente foi amado por Deus e se você realmente ama a Deus e o seu Filho Jesus Cristo, essa é a sua verdadeira identidade. Você é um estrangeiro neste mundo, um forasteiro, visitante, um peregrino. Jamais se esqueça disso. Assim como alguém que monta residência em um país diferente do seu por um tempo. Tão curto como uma viagem de negócios, ou talvez mais longo, um intercâmbio de estudo, ou até mesmo de trabalho. Que monta residência por um tempo determinado e para um fim específico. Mas que conserva consigo sua cidadania, seus valores, seus costumes, sua língua. Assim Deus nos amou. E nos chamou para vivermos neste mundo. Pelo tempo da nossa jornada terrena, com esta missão, representarmos o seu reino, representarmos a sua glória, como o seu povo santo, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, tudo que Pedro disse em versículos antes. Só olhar para os versículos 9 e 10, neste capítulo 2, e você verá tudo ali novamente. Na prática. Conforme Pedro nos mostrará a seguir, isso exigirá duas coisas de nós. Esse reconhecimento da nossa identidade exigirá duas coisas de nós. Uma resistência ao padrão deste mundo e uma retidão diante do mundo. Vamos olhar para a resistência, segunda metade do versículo 11. A resistência ao padrão de vida deste mundo. Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos do mundo Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma Com base na nova identidade cristã dos seus leitores Pedro insiste Amados, eu insisto Ele não opina, sugere, recomenda Não, ele insiste ele exorta veementemente que os seus leitores vivam assim, ou melhor, que não vivam de certa forma. Insiste que eles se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ele tanto insiste que nós ouvimos este refrão ao longo da carta. Nós já ouvimos lá no capítulo 1, versículo 14. Olhe lá. Capítulo 1, versículo 14 em que pela primeira vez, Pedro disse, não se amoldem pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Ele continua no capítulo 2, versículo 1, um, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. E ele continuará insistindo mais à frente na carta, capítulo 4, versículos 2 e 3, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Ou seja, tudo que testemunhamos na Sapucaí nos últimos três dias e nas ruas dessa cidade. Antigamente, passado, um dia... Não mais agora. Não mais. Então, veja que essa exortação insistente de Pedro, para que seus leitores resistam ao padrão do mundo, contempla toda sorte de desejo carnal. Todo tipo de desejo carnal. Abstenham-se dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Quais desejos? Ele já mencionou alguns. Podem ser aqueles desejos mais crassos, mais indecentes, explicitamente imorais. Ele mencionou no capítulo 4. Idolatria, impiedade, moralidade pagã. Ou seja, o retorno à boa e velha vida. Não mais. Mas esses desejos também podem contemplar coisas mais naturais, coisas mais aceitáveis, como o que ele mencionou no capítulo 2, versículo 1. A maldade... E a maledicência, e talvez em resposta à maldade e à maledicência dos pagãos que maltratavam e maldiziam os cristãos, a tentação de dar o troco, retribuir na mesma moeda. Me maltrataram, me maldisseram, farei o mesmo. Não, diz Pedro, isso também é carnalidade. Abstenham-se disso. E revidar o mal com o mal. Ou quem sabe os desejos mais sutis e mais sedutores, como esconder a fé no armário, ser um em casa e na igreja e outro na rua, portar-se como uma pessoa normal entre os colegas e amigos, para que nunca desconfiem da sua fé em Cristo. Desejando a segurança, o status, o sossego fora de casa e a fé escondida no armário o que talvez esteja por trás das palavras de Pedro também no capítulo 2 versículo 1 livre-se de toda hipocrisia e inveja hipocrisia de ser uma pessoa espiritual em casa mas outra carnal na rua e tudo por inveja dos que têm sossego na praça e não precisam se identificar como cristãos seja qual for o desejo carnal, dos mais sutis e sedutores, aos mais naturais e aceitáveis, aos mais crassos e abomináveis, diz Pedro, abstenham-se de todo e qualquer desejo carnal que guerreia contra a alma. Todo e qualquer desejo carnal deve ser resistido. Por quê? Porque eles constituem uma ameaça Mortal a nossa sobrevivência espiritual, eles guerreiam contra a alma. Pense nessa linguagem: é linguagem de guerra, de combate. Desejos como soldados enfileirados de um pelotão vindo ao nosso encontro, os quais devemos resistir, do contrário, eles nos, eles nos tragarão, nos ceifarão como um exército inimigo atropelando. Os que estão pela frente. Abstenham-se. Resistam contra esses desejos que guerreiam contra a alma. Irmãos e irmãs, nós precisamos estar alertas. Prontos para resistir. A todo e qualquer desejo contrário. à nossa nova identidade cristã. Porque eles ameaçam a nossa sobrevivência Espiritual, não faça pouco do pecado, não subestime o poder deste mundo e da carnalidade do pecado. Dos menores, mais sutis, aos maiores e mais escancarados. Cristão? Cristão? É assim que somos chamados. Abster-se dos desejos deste mundo, que guerreiam contra nós. Não como agentes secretos, transitando neste mundo como cidadãos normais, escondendo a nossa verdadeira identidade do mundo. Não. Mas nem tão pouco, tão pouco como homens bomba, kamikazes, querendo explodir na cara dos outros. Afrontar aqueles que afrontam a nossa fé. Desrespeitar os que nos desrespeitam. Não. Nem agente secreto, nem homem bomba. Mas um soldado. Um soldado na trincheira. Um soldado entrincheirado. Vigiando. De prontidão. Alerta. Todo o tempo. Examinando cada desejo. Cada anseio cada pensamento, cada oferta deste mundo para saber se é aliado ou se é ameaça. É dos nossos ou não? Vai me aproximar de Deus ou vai me afastar dele? Vai me fazer crescer e viver para Deus? Ou vai me afastar e me anular espiritualmente? Nós não fomos chamados a nos rendermos a este mundo nem é nos retirarmos deste mundo nem é nos rebelarmos e nos revoltarmos contra o mundo nós fomos chamados a resistir o mundo resistir o mundo para o bem e a sobrevivência da nossa alma Pedro já falou sobre o reconhecimento da nossa identidade que isso envolve uma resistência ao padrão do mundo mas ele termina falando sobre uma retidão a retidão em nosso padrão de vida diante do mundo. Versículo 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Veja bem, se Pedro insiste em sua carta para que seus leitores se abstenham dos desejos carnais, deixem eles de lado para trás, ele também insiste no sentido oposto para que façam o bem, pratiquem o bem, ou nas palavras dele aqui no versículo 12 vivam de maneira exemplar e não, essa não é uma exortação solta a partir daqui Pedro voltará a este refrão várias e várias vezes no próprio capítulo 2, versículo 15 pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Versículo 20, pois que vantagem há em suportar as recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Capítulo 3, versículo 6, dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Versículo 11: Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Versículo 13: Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Versículo 16: Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. E por fim, capítulo 4, versículo 19. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Virou a insistência de Pedro? Eu insisto, amados, estrangeiros e forasteiros, abstenham-se dos desejos carnais. Vivam de maneira exemplar. Afastem-se do mal. Pratiquem o bem, porque isso é a vida cristã, não só não para o mundo, mas sim para Deus. Abrir mão dos desejos carnais, lançar mão de novos desejos espirituais, é conversão, é mudança de rumo, é transformação, não mais o que eu era, o que eu fui, mas agora o que Deus quer que eu seja não mais no pecado, mas vivendo agora como Deus quer, de maneira exemplar diante deste mundo, são os dois lados da mesma moeda da vida cristã. Mas Pedro insiste mais, ele não apenas insiste nessa exortação, como ele a justifica, versículo 12, no capítulo 2, voltemos, 2, 12, e a justificativa é, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para quê? Para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Em outras palavras, por mais que os deste mundo despejem seus rótulos sobre nós, ateus, antissociais, traidores subversivos, povo de ódio, como no primeiro século, racistas, machistas, nazistas, fascistas, retrógrados, opressores, como em nosso tempo. Em vez de retribuirmos com a mesma moeda, respondendo mal com mal, diz Pedro, devemos viver de maneira exemplar, virtuosa. Respeitosa, bela, atraente até para os que nos acusam de graça, só por nos apresentarmos como cristãos. E isso no ambiente público e civil diante das nossas autoridades, como Pedro dirá nos versículos 13 a 17, logo a seguir. Isso também no ambiente de trabalho, diante dos nossos senhores, supervisores, empregadores, versículos 18 a 20. Isso especialmente no ambiente do lar, especialmente entre cônjuges, como veremos no capítulo 3, versículos 1 a 7. Já adiantando os temas das próximas semanas. Que as acusações e as mentiras ditas contra nós caiam no vazio quando os nossos críticos pararem para observar a nossa vida. Seja em casa, trabalho, em praça pública, nas redes sociais, onde quer que seja. O apóstolo Pedro aqui está simplesmente traduzindo nas suas palavras o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Não? No capítulo 5, 16. Que a luz de vocês brilhe diante dos homens para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus então não não é pela altura da nossa voz não é pela força do nosso braço não é pela nossa presença nas redes sociais que nós respondemos às acusações e injúrias dos nossos críticos é pela força do nosso exemplo do nosso testemunho que calamos a boca de quem nos critica é o que Pedro disse em outras palavras no capítulo 2, versículo 15 praticando bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos mas nós não queremos só o silêncio deles nós queremos ouvir a voz deles como Pedro diz no versículo 12 para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal Observem as boas obras que vocês pratiquem, praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. O que é isso, pastor? O que é isso que Pedro tem em mente? Em dia da sua intervenção, é linguagem própria para descrever a volta de Jesus. O juízo final, o fim da história, quando Deus virá e intervirá neste mundo. Pedro fala sobre esse dia várias vezes na sua carta capítulo 1, versículo 5, 7, 13, capítulo 4, 7, 13, 17, capítulo 5, 1, é mais uma referência ao último dia, quando Jesus voltará. E Pedro descreve esse dia ao longo da carta como um dia de salvação, de salvação para aqueles que esperam pelo Senhor, creem e aguardam a sua volta. Mas um dia também de juízo, de punição, Castigo eterno para todos que não se renderam ao Senhor Jesus. Então o que Pedro diz aqui no versículo 12 pode ter em vista uma de duas coisas, ou talvez as duas ao mesmo tempo. Ele pode querer dizer que o testemunho exemplar dos cristãos diante dos seus críticos ele pode ser usado por Deus para calar os ímpios e ganhá-los para a fé cristã, para que no último dia eles glorifiquem a Deus conosco. É uma possibilidade. Pedro, inclusive, a cita no capítulo 3, versículo 1 e 2, que pelo testemunho até silencioso de uma mulher cristã, quem sabe ela pode ganhar o seu marido não cristão. É uma possibilidade. No horizonte de Pedro. Mas há outra. Esse mesmo testemunho exemplar pode servir para constranger os ímpios no dia final, quando não terão outra escolha, senão consternados, reconhecer a glória de Deus na vida dos servos de Deus. Mas seja qual for o sentido exato, ou talvez as duas coisas estejam contempladas aqui. Irmãos e irmãs, o que temos diante de nós é algo sublime porque mostra que o que está em jogo aqui não é a minha reputação, o seu bem-estar, o nosso reconhecimento na sociedade, a nossa voz na política, a nossa vez na cultura. Não, 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 tem algo muito mais importante. E acima de tudo isso, chama-se a glória de Deus. Vivam de maneira exemplar diante dos pagãos para que mesmo que os acusem de praticar o mal glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção se o nosso testemunho servir para calá-los e ganhá-los para a fé cristã antes que Jesus volte glória a Deus mas se o nosso testemunho servir para endurecer ainda mais o coração deles e nos acusarem mais, e nos maltratarem mais, sem nenhuma retratação, até o dia do castigo eterno das suas almas. Glória a Deus por isso também, porque no final Deus será glorificado, quer pela salvação, quer pela condenação, daqueles que nos ouviram e viram. E ou se renderam a Jesus, ou o resistiram até o fim. Mas no final, Deus receberá a glória que lhe é devida disso estamos certos talvez não eu e não você mas ele será reconhecido quando voltar para julgar os vivos e os mortos e meus irmãos é isso que importa eu tenho preferências pelo resultado da eleição você tem preferências pelo resultado da eleição eu tenho preferências pelos rumos do Brasil, você tem preferências para o rumo do Brasil. E talvez as nossas preferências não sejam as mesmas. Mas não importa as nossas preferências, importa que Deus seja glorificado. Aconteça o que acontecer neste país. E conosco neste país, se formarmos a maioria moral ou a minoria missional perseguida, uma coisa só importa, que Deus seja glorificado pela maneira como vivemos diante deste mundo. A nossa integridade, o nosso testemunho e a glória de Deus estão acima de todo e qualquer resultado político, social e econômico. É isso que importa. É isso que devemos orar e pedir ao Senhor. Então, como vivemos a nossa fé neste mundo cada vez mais hostil ao nosso testemunho? Exatamente como Pedro instruiu seus leitores. Reconhecendo nossa identidade, amados, estrangeiros, peregrinos no mundo. Resistindo aos desejos carnais, que guerreiam contra a nossa alma. Rendendo a Deus a glória, por meio de uma vida reta. E um testemunho exemplar em cada área da nossa vida conforme veremos a partir do domingo que vem, na sequência de 1 Pedro. Mas antes de encerrarmos, resta a pergunta. Quem aqui, qual de nós tem vivido perfeitamente esta vida exemplar diante do mundo? Quem jamais se esqueceu da sua identidade cristã? Mesmo que por um instante, seja por conveniência, por acomodação ou por revolta. Quem jamais cedeu aos desejos carnais que guerreiam contra a nossa alma? Quer os mais crassos e inaceitáveis ou os mais normais, inofensivos e inaceitáveis? Até mesmo os mais sutis e sedutores. Quem jamais tropeçou em seu testemunho, quando alguém te acusou de fazer o mal, quando você só fez o bem? Quem jamais tropeçou em seu testemunho cristão, quer é na praça, no trabalho, especialmente em casa? Bem, existiu somente um homem que viveu assim nesta história a palavra o chama de o amado do Pai. Filho amado de Deus. O estrangeiro e peregrino por natureza e por excelência. Aquele que veio ao mundo, mas que não pertencia a este mundo. Veio ao mundo, viveu exemplarmente neste mundo, sem jamais ceder às paixões, aos desejos e às tentações deste mundo. Manteve sua retidão diante do mundo, mesmo quando acusado e julgado injustamente pelos seus inimigos. Fez a obra do Pai, até a morte, morte de cruz. Ressuscitou ao terceiro dia, vivo está, voltou para o Pai e voltará para nós, para julgar todos os vivos e os mortos no dia da sua intervenção. Jesus Cristo é este homem. Somente ele viveu perfeitamente neste mundo hostil a Deus. E ele o fez por amor a nós. Por amor a mim. Por amor a você. Amado estrangeiro e peregrino. Para nos perdoar todos os nossos tropeços e pecados nesta jornada. E nos capacitar para viver como Ele viveu, para a glória de Deus. Oremos. Senhor Deus, como tudo isso é tão estranho para os nossos ouvidos naturais. Tão estranho para a nossa vontade humana. Naturalmente não queremos ser diferentes do mundo Preferimos ser iguais ao mundo Não queremos ser desprezados pelo mundo Queremos ser aceitos e amados pelo mundo Não queremos nos destacar dos outros Queremos ser Muitas vezes iguais aos outros mas pela tua graça e misericórdia O Senhor nos amou O Senhor nos chamou O Senhor nos tirou Deste mundo Para vivermos agora no mundo Para ti Como teus filhos amados Estrangeiros Peregrinos Ó Senhor ensina-nos E capacita-nos a resistirmos a este mundo, a guerra que este mundo faz contra a nossa alma, aos desejos carnais que tão tenazmente nos assediam e nos rondam e nos cercam. Senhor, dá-nos graça renovada para nos abstermos, não cedermos, resistirmos ao avanço deste mundo e tão logo que tropeçarmos e fracassarmos e falharmos que o Senhor vem nos socorrer e nos colocar de pé de novo Senhor, ajude-nos a vivermos desta maneira exemplar até mesmo quando formos acusados de praticar o mal mesmo fazendo o bem ó oh, Senhor, tem misericórdia de nós tão propensos a revidarmos nos revoltarmos. Nos rebelarmos. Ou simplesmente recuarmos. E nos rendermos. Ó oh Senhor. Ajude-nos. Ajude-nos Senhor. A viver de forma que te agrade. A aconteça o que nos acontecer. Neste mundo. Para que aqueles que agora nos acusam. onde um diga, um dia te glorifiquem quando Jesus Cristo voltar para encerrar toda a história guarde-nos Senhor guarde-nos com os olhos fitos no dia da intervenção do teu filho amado e Senhor que hoje tu tenhas atraído para ti mesmo mais alguns para se renderem a Cristo viverem para ele o glorificar, em preparação para o grande dia da sua volta. Ó oh, Senhor, que a tua palavra tenha ferido e conquistado mais corações nesta noite. Do mundo para o teu reino, das trevas para a luz, da morte para a vida. E agora caminhe como amados, estrangeiros peregrinos também, junto conosco, assim nós oramos, te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, todos que assim concordam, digam, amém.